0: Schortlich, shortlich, shortlich. We're going to the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I bang your head and let it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Der da.de Podcast.
1: Mit Thomas Short Designer. Schortlich, shortlich, shortlich. Ohne Pause geht's weiter bei der PVC WM 2020. Der siebte Turniertag stand an. Ja, und da reden wir natürlich wieder im short podcast drüber. Heute gleich mit drei Gästen live aus London zugeschaltet. Das ist einmal von Daten.de, Patrick Exner und Kevin Barth. Hallo ihr beiden. Moin. Servus. Und von der Welt, Lutz Wöckener, der ist auch wieder mit dabei. Hi Lutz. Lutz Wöckener. Ja. ja, jetzt hast du deinen Spitznamen weg. Hallo Lutz. Grüße von Marvin King aus Deutschland. <lacht> ja. Ihr könnt den Shortleg-Podcast hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple Podcast und auch auf unserem YouTube-Channel von Daten.de. Alle Infos gibt's weiterhin auf www.daten.de-shortleg. Ja, ihr drei, gerade die Session, die Abendsession zu Ende gegangen mit dem Spiel von Gavin Price gegen William O'Connor und da gab es ja diese eine Szene, die mir immer noch nicht aus dem Kopf geht. Beschreibt ihr doch mal aus eurer Sicht, wie das vor Ort wahrgenommen wurde.
0: Ich fange einfach mal an, weil ich, glaube ich, am nächsten dran war, weil ich ja direkt auf der Bühne als Fotograf gestanden habe. Für mich war es einfach so, dass er sich meines Erachtens verguckt hat. Ich glaube, er hat nicht aufs Scoreboard geguckt, er hat oben auf die Anzeigetafel geguckt und ist aus irgendeinem Grund davon ausgegangen, dass er zwei Punkte Rest hatte und nicht vier. Und anders kann ich mir das nicht erklären, weil in so
2: einem Moment machst du keine Wahnsinnsaktion, dass du doppel 1 doppel 1 spielst. Ich, also ich weiß halt, wie sehr Paul Hinks nuschelt, und äh, könnte mir auch vorstellen, dass er sich einfach verhört hat. Ich äh, muss gestehen, dass
3: ich tatsächlich äh, im ersten Reflex gedacht habe: okay, der hat sich irgendwie unwohl gefühlt, warum auch immer, wollte nicht auf die Doppel-2 und hat so einen völlig irren Move mit Doppel-1-Doppel-1 irgendwie äh, sich ausgedacht. Ähm, aber ist natürlich Blödsinn gewesen. Er hat sich tatsächlich. Ähm, vertan, also ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen und in der Phase dann auch, ja, also es war ja echt, er war ja die ganze Zeit vorne gewesen, Govern Price so wie immer im Windschatten dahinter, hat es gerade immer noch abgeblockt, die, die Entscheidung und dann zieht er ja durch, durch so eine äh, saublöde Geschichte vorbei, also wirklich ganz, ganz bitter für, für Willie O'Connor.
1: Ich kann auf jeden Fall aus dem Stream, ich habe es mir jetzt also wirklich noch ein paar Mal angeguckt, bestätigen, dass Paul auf jeden Fall vier Rest angesagt hat, also definitiv nicht zwei. Auch in den Aufnahmen davor war alles in Ordnung. Und der erste Dart geht auf jeden Fall außerhalb, neben der doppel 1 Es ist wahrscheinlich so, dass der zweite Dart, man hat es nicht genau im Bild, weil der Spot natürlich auch von der doppel 2 ausgegangen ist und erstmal verwirrt war. Der zweite Dart geht wohl in die Single 1. Und in dem Moment denkt O'Connor natürlich, weil er von zwei Rest ausgeht, dass er überworfen hat und wirft, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, den dritten Dart aufs Board aus Frust, weil er eh dachte, er hätte überworfen. Und Paul Hinks sagt natürlich erst nach dem dritten Dart no score, weil nach dem zweiten Dart, nach dem Single 1 ja eigentlich noch drei Rest wären. Also mhm. super kurios diese Szene. Also was.
3: Ja, aber ich denke, das hast du genau richtig gesagt. Ich habe es mir auch noch mal angeschaut. Ähm, ja, so ist es gewesen. Ja, vielleicht
0: muss man dazu, ich, ich habe noch eine Erklärung, warum das passiert sein könnte. Weil ich weiß nicht, ob das irgendwann mal im Kommentar in Deutschland angekommen ist, aber die Temperatur in der Halle und gerade die Temperatur auf der Bühne ist irrsinnig hoch. Vincent van der Voort hat sich gegenüber den holländischen Kollegen schon darüber beschwert, jeder Spieler hat eigentlich in sämtlichen Interviews gesagt, die Temperatur ist abartig hoch. Das habe ich
3: in den Jahren, die ich hier bin, noch nie in der Form auf der Bühne erlebt. Ich, äh, es ist ja nicht nur so auf der Bühne, also ja. da natürlich am extremsten, aber wir haben das auch schon thematisiert äh, an den letzten Tagen, es geht uns genauso in der Media Area, dass es äh, eine sehr, sehr feuchte Hitze ist und dass ja. es deutlich wärmer ist in der äh, in, im, im Alexandra Palace als äh, in, den, in den Jahren zuvor und ich habe gerade noch kurz mit Devin Peterson drüber gesprochen, der sagte allerdings, die sollen nicht so rumheulen und so einen Blödsinn erzählen. Das ist immer heiß gewesen und ist in diesem Jahr auch, auch heiß und es ist nicht heißer als sonst. Aber also selbst ich, der nur unten steht, hat dieses Gefühl und, und Exe, du, du bist oben. Äh ich habe das Gefühl,
0: dass es einfach die Luftfeuchtigkeit ist, dieses Jahr viel, viel höher. Seitdem wir hier sind in London, also seit dem 12. Dezember, regnet es quasi in einem durch. Und äh, ja, warme Luft trägt besser äh, die Hitze oder äh, transportiert besser die Hitze. Und demzufolge ist da einfach, es ist eine Brühe da drin. Wir haben es gesehen bei, bei äh, mein Gott, Cullen Ritz, Ritz kam von der Bühne runter und war
3: klitschnass geschwitzt. Also, es, also mir war es auch zum ersten Mal aufgefallen, dass, dass meine gefühlten Werte offensichtlich stimmen, was, was die Temperatur angeht. Als beim Match äh, von Fallon Sherrock... Ähm, auf der, auf der großen Videoleinwand äh, diese Beamer-Warnung, äh, Temperature Warning, stand in gelben, das passte wunderbar ja. zum Spiel, weil es da gerade ja. richtig heiß auf der Bühne äh, herging, aber das hatten wir jetzt bei mehreren äh, Sessions schon, ja. dass diese äh, Warnung da auf dem Bild eingeblendet wurde und auch unsere Wahrnehmung dazu, also Gervin Price scheint da nicht so falsch zu liegen. Er hat sich ja auch, ich will nicht sagen beschwert, ja. aber jetzt thematisiert auf jeden ja. Fall und so ein bisschen sein Spiel erklärt, weil es eben schweineheiß war da oben. Und zum Thema Luftfeuchtigkeit
0: generell. Wir standen gestern auf der Bühne in der Fotografenbox und es tropfte auf einmal von oben auf uns runter. Und das Dach des Alli ist nicht undicht. Also gehe ich ganz stark davon aus, dass es das in irgendeiner Form Feuchtigkeit ist, die sich da oben gesammelt hat und dann wieder runtergekommen ist. Ich habe nämlich gestern nur gedacht, oh Gott, hoffentlich trifft das nicht irgendwie mal beim Entscheidenden Situation einen der Spieler von oben und dann, also ist schon kurios, die Wettersituation hier quasi sozusagen.
1: Relativiert das dann auch den eher, sag ich mal, dürftigen Auftritt von Gavin Fries, wo alle eigentlich erwartet haben, der will ein Statement setzen?
2: Also grundsätzlich glaube ich halt, dass der Druck schon groß war, den er da jetzt irgendwie verspürt hat und äh, ich glaube aber nicht, dass es das ist eine totale Ausrede dann eben im Endeffekt sein darf, also äh, wir wissen alle, was er spielen kann und ja, es, er hatte totale Probleme einfach den ganzen Abend über und ich glaube, er hat halt gesagt, er hat sich nie wohlgefühlt, aber du musst dir halt auch überlegen, vielleicht einen Plan B, auch fürs Mentale, wenn es irgendwie, wenn dich irgendwas stört, dass du, dass du das irgendwie dann doch auch ausblenden kannst und das hat er nicht geschafft und in Anführungsstrichen vorwerfen kann man ihm das dann, finde ich, schon. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass, die, dass wir bislang nur einen dreistelligen Average bei dieser WM gehabt haben. Ähm und der ist raus. Ja, und der ist der raus, völlig das ist, ist, äh, es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ich würde es nicht so weit gehen und sagen, dass, dass die Conditions auf der Bühne irgendwie allen das Leben schwer machen. Aber es scheint ja doch irgendwie äh, etwas zu, da zu sein, was, was die Spieler so ein bisschen hemmt. So würde ich es vielleicht
3: ausdrücken. Mhm. Also äh, ich meine, Willie O'Connor, äh, für den war es vielleicht noch heißer. Der ist ja nochmal 50 Zentimeter größer gefühlt als Kevin. <lacht> als, als, als aber diesen Druck, er hat das auch nochmal thematisiert auf der Pressekonferenz, er sagte, er hat sich noch nie vor einem Turnier so sehr selbst unter Druck gesetzt und so sehr unter Druck gesetzt gefühlt äh, wie vor diesem Turnier. Nichtsdestotrotz fand ich ihn eigentlich recht locker, ich gebe Kevin aber auch recht, er hat nicht wirklich versucht, was zu verändern. Er hat, glaube ich, auf den Moment gewartet, wo der Schalter sich umlegt, das ist aber nicht passiert. Also er hat... Ich glaube, ich habe es noch nicht, mal in die nicht noch mal in die Statistik geschaut, aber ich mir, hatte mir notiert während des Matches nur 380er und zwei ja. davon, glaube ich, im, im fünften Satz. Also ja. es hat wirklich sehr, 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 sehr lange gedauert, bis er überhaupt einigermaßen auf, auf Touren kam. Ähm, hatte auf Tour. So, auf der, ja
0: genau. <lacht> der war von der an.
3: <lacht> Ja, also ähm, schon... Ein sehr seltsames Match, das ich so nicht erwartet habe. Teilweise erklärbar durch die, durch die äh, Conditions auf, auf der Bühne. Ja, okay, kann ich verstehen, dass ihm das nicht behagt hat, aber wie gesagt, das geht anderen auch so und diese Drucksituation kommt auch dazu, ja, aber ähm, dann bin ich da am Ende bei Kevin. Er hätte dann auch mal was dagegen tun können oder was versuchen können und das hat er nicht getan.
1: Okay. In den entscheidenden Momenten war er dann aber trotzdem zur Stelle, also wenn er musste, hat also er das Leck dann auch eben gewonnen und der ist im Vergleich zu Rob Cross zum Beispiel durchgekommen. Und das zählt am Ende ja eigentlich nur das nackte Ergebnis. Er ist weiter und steht in der dritten Runde. Das ist am Ende das, was zählt. Und ja, das zählt auch für Chris Dobie zum Beispiel. Der hat auch fighten müssen, nachdem er eigentlich sehr stark reingefunden hat, gegen Ron Müllenkamp, auf die Doppel super stark unterwegs war. Dann kam Müllenkamp zurück und ja, beide haben Matchstarts vergeben. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen, das erste des Abends?
3: Also für mich war es, äh, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, noch, ob ich es noch packender fand und besser fand yeah. als äh, Humphreys gegen äh, Vatimena. Mena. Ähm, das ist, waren für mich vom, vom Sportlichen her plus Dramatik waren das die beiden absolut geilsten Matches bislang. Ähm, auch mit so unfassbaren Achterbahnfahrten. Äh, Dobys vierter Satz, nur ein von, von elf Doppeln. Mhm getroffen, mhm. Dann auch so kuriose Sachen, wie äh, im fünften äh, Satz liegt er 0-2 hinten, obwohl er ein 105er Average zu dem Zeitpunkt hat und Mollenkamp steht unter 100, also auch wieder ähm, ja, völlig, völlig konträr das Ganze, äh, ging hin und her und auch phasenweise wirklich äh, absolute Weltklasse. Ähm, und am Ende, ja, er hat es ja selber auch so gesehen, dann, äh, Chris, Chris Dobie, sehr viel Glück auch mit dabei gewesen, aber ja, wie du es gerade gesagt hast, am Ende zählt, dass er, dass er jetzt eine Runde weiter ist. Und er will Weltmeister werden, hat er auch nochmal gesagt heute.
2: Ja, also ich finde, beide Spieler haben gezeigt, äh, zu was sie in der Lage sind. Und, und Doby hat aufblitzen lassen, warum ihn viele weit getippt haben. Ich glaube, der Herr Wöckener hat zwischenzeitlich seine, <lacht> seine, seine Viertelfinalträume für Chris Doby platzen sehen. Ja. <lacht> Möhlenkamp hat ja auch in den letzten drei Lecks äh, allesamt Darts auf Doppel gehabt. Also äh, plötzlich kam dann bei ihm so ein bisschen die Flatter, ähm, wo dann Adobe vielleicht am Schluss ein bisschen mehr Reife gezeigt hat, um es, um es fertig zu spielen. Und das kann jetzt natürlich auch ein Spiel sein, was ihm Auftrieb gibt, ähm, das dann irgendwie noch gewonnen zu haben. Weil, weil wenn er die Fehlerchen ein bisschen abstellt, dann bin ich absolut bei Lutz, dann kann das für ihn schon auch noch weit gehen. Ja und, was ich auch geil fand, also er sagt das ja auch selber, dass er an solchen Spielen wächst und dann
3: auch für die nächste Runde einen klaren Wunsch hat. Normalerweise, wenn man, <lacht> normalerweise, wenn man einen Spieler fragt, ja, dann hörst du immer, ist mir egal, wer da kommt, ich muss mein Spiel abliefern und so weiter. Stimmt ja auch, aber in dem Fall sagt er ganz klar, er möchte, dass Fallon Sherrock äh, gegen Menzo Suljovic gewinnt, weil das die höchste Herausforderung überhaupt sei, hier im Alexandra Palace dann gegen Fallon, gegen... Den das kompletten Ali Pally, das ja. Publikum zu, zu zocken und da würde, man, äh, würde er dann sehen, wie weit er wirklich schon ist, so als einfach erfahrungswert, ob er da schon bestehen kann, fand ich sehr interessant.
0: Ja, hat er genauso auf der Pressekonferenz gesagt, ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend eigentlich, weil das, das, das wünscht sich eigentlich keiner, jeder wird sagen, ja, ja.
3: komm. Ja, und er sagt ja auch, also er hat in diesem Jahr eigentlich das gezeigt, was er erwartet hatte, mit einer Ausnahme, ihm fehlt noch der Turniersieg und ein Turnier...
2: Ist Hat ja. du, kannst, du kannst wahnsinnig gut Aber zuhören. es endet weil im nächsten Jahr. Ja. Also ja. Was, 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 was du alles mitnimmst von den PKs, also ich, bei mir gehen die Interviews ins eine Ohr rein, Video hochladen und ins andere Ohr wieder raus. Wahnsinn. Ja, weil du dann noch ein
3: Average von, ich weiß nicht, irgendein Österreicher von 1987, ja. Ja. in der dritten ja. Runde bei... völlig
2: richtig.
3: Ja. Irgendwo
0: ja.
1: gespeichert ja. Ja. Und die den original
3: Wortlaut,
0: den dann der Kommentator im Fernsehen dann auch dabei hatte. Ja, yes.
2: Ich habe Probleme. Ja, heute
1: Nacht, ich merke das schon, es ist <lacht> Kommen wir einfach zum nächsten Spiel, dann ähm, vielleicht es da euch einfacher, auf Ende zu kommen. Denn Danny Noppert gegen Callan Riss, äh, lange Zeit gar keine Breaks in diesem Spiel, das war sehr verwunderlich. Am Ende war Noppert dann vielleicht der reifere Akteur.
2: Ja, hätte ich, hätte ich so nicht unbedingt erwartet, also ich hatte auf Ritz getippt, gut, was das jetzt ist, ach egal, <lacht> der, der Tippkönig ist entthront, das kann man hier ja auch nochmal offiziell sagen, ja, Ritz war am Ende derjenige, der Nerven gezeigt hat und Noppert hat das ausgenutzt und das muss man ihm hoch anrechnen und jetzt wo Rob Cross auf dieser Straße raus ist, Noppert gegen Halbrechts, das, das kann dann absolut in beide Richtungen gehen. Mir gefällt halt auch schon seit Ewigkeiten diese ruhige, besondere Art von Noppert. Einfach, wie er da hinstellt und das
0: Ding einfach runterspult und quasi komme, was will. Man hat nie das Gefühl, dass er so richtig nervös wird, habe ich so den Eindruck irgendwie. Ja, du findest ihn auch eigentlich nur ganz gut, weil er Friese ist. Ja, selbstverständlich. Nicht? Wer Herzen <lacht> auf seinem Ärmel trägt, ja, der, der hat bei mir sowieso
3: schon gewonnen. Ja. Ja, waren, waren sehr enge Matches auf jeden Fall heute alle in der Abendsession, ich hatte mich auch sehr auf diese Abendsession gefreut, so von den Paarungen her, das entschädigt dann doch für den, für den Nachmittag, das, das war, fand ich, wirklich die, äh, ja, die schlimmste Ablösung. Session äh, von den Ansetzungen her, äh, zumindest, ähm, dieser dieser WM und die Abenddinger waren echt geil, also Dave Chisel, um jetzt die Überleitung noch mal zum vierten Spiel dann zu kriegen, Bitte? Äh, ja, yeah. gegen <laughs> <England. laughs> <laughs> Ähm, das war schon äh, auch ein doch recht packendes Spiel wo ja. Vincent einige Möglichkeiten gehabt hat der und er muss
2: das doch gewinnen den ersten als so muss er,
3: erfahrener Mann also er, er hätte ich auch gedacht, dass er die dann auch wirklich nutzt den ersten Satz muss er haben, dann muss er den vierten Satz haben
0: also ja. irgendwie sech, ja.
2: sechs Stück, sechs Satz sechs zum ersten Satz gewinnen wir äh, Oh, äh, ja okay. Äh, krass, dass du das weißt ja. das ist, äh, <lacht> <lacht> er, er war wohl auch etwas kränklich, äh, hat äh, Kollege Exner noch äh, gehört. Äh, Van der Voort hat wohl momentan auch irgendwie ein bisschen gesundheitlich, erkältungstechnisch Probleme. Aber trotzdem, äh, er hätte das auch in den fünften Satz gehen können oder er hätte es halt gewinnen können. Bei cheesy war die Scoring-Power irgendwie gar nicht so da, dafür dann über 60 Prozent aufs Finishing. Ähm, er scheint in letzter Zeit einen Weg gefunden zu haben, auch wenn er schlechter spielt, äh, etwas zu bringen, was, was die Ergebnisse dann aber trotzdem einfährt. Und äh, Respekt davor, auch wenn ich glaube, dass in der nächsten Runde gegen Jeffrey das Waren Schluss ist. Vielleicht sind es ja die Neuen da. Sonst ist super gescored, Probleme ja. auf dem Doppel. Jetzt läuft
3: es offensichtlich irgendwie ein bisschen anders. Ja, ja. okay.
0: Die,
1: ja, die Körpersprache war auch nicht gut von, von Vincent, muss ich sagen. Ähm, ja, er zu ne halt zu einem gesundheitlichen von auch noch,
3: ja.
0: holländischen Kollegen hat er halt rumgemeckert, dass er natürlich irgendwie erkältet wäre und das nicht äh, ernst genommen hat und er müsste mehr für seine Fitness tun. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es wirklich stimmt oder ob es nur wieder Mimimimi -Mi 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 ist, also von daher.
1: Und ihr stand auch auf Twitter. Hat, wurde auch vor dem Match schon gepostet, aber da ging es irgendwie um Knöchel und äh, andere Geschichten, dass er morgen ins Krankenhaus sollte. Deswegen war ich jetzt verwundert, dass es um eine Erkältung geht, aber. Man weiß ja nicht, welche Quellen da jetzt wieder was geschrieben haben. Ja. ja. Das kommt von Vincent selber, also von daher. Reden wir jetzt noch über Pipe gegen Prattnehmer? Nein. Das, das Main Event, das wollte ich jetzt eigentlich nochmal leck vor leck durchgehen. Echt? Oh, Finde find ich gut. Das Slowhand Duell, nee, da, da kann ich das Ergebnis ja nennen. Das hat Justin Pipe gewonnen, drei zu zwei. Bin ich schon Ma durch? Matchstatt ja. überlebt. Ja, das muss, das wird immer neu angesetzt morgen. Lutz, du bist mit der Wachablösung dran. Ja.
3: Ja. Wir hatten heute, das war wie so ein bisschen wie Lagerfeuer, es war wichtig, dass einer wach bleibt. Immer, ja, ne? genau. Falls irgendwie noch irgendwie mal was passiert und sie zum Ende kommen, dass der die anderen wecken kann. Puh, ja. Die erste halbe Stunde war Lutz dran, dann war Kevin dran, dann war ich irgendwann auch mal dran
0: und so ging es halt nacheinander.
1: Ja, ja. Wenn, wenn Justin Pipe zuhört, uh, no disrespect intended hier. Oh, aber er ist ja Runde weiter. Ihr dürft das Piper zumindest noch einmal sehen. Deswegen könnt ihr euch ja auch noch freuen. Ich, ich bin so heiß drauf. <lacht> ja. Ja. Jan Decker ist auch eine Runde weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder ob ihr da dann geschlafen habt. der war nämlich am nächsten Match dann beteiligt gegen Ryan Joyce. Joyce so letztes Jahr noch Viertelfinale, vier Matchstarts, aber heute vergeben gegen einen, ja, eher glücklichen Jan Decker.
2: Ja, Glück hat er gehabt, ist aber dann halt auch jemand, der in meinen Augen die Erfahrung hat und dann für manche vielleicht doch irgendwie zu sehr unterm Radar läuft. Also er nutzt halt die Chancen, wie er sie kriegen kann. Ist eigentlich ein Spieler, den ich vor ein paar Jahren gedacht habe, der ist jetzt auf dem Sprung, vielleicht in die Top 32, da hat er mich ein bisschen enttäuscht, aber ja, der er hat jetzt das Ding gewonnen. Es ist jetzt aber auch nicht davon auszugehen, dass er jetzt hier noch bei der WM die ganz große Rolle spielt. Das ich ich würde er definitiv machen. Was? Er hat sich ja jetzt zumindest schon mal frisurentechnisch den großen angepasst. Er
0: okay. ja. hat sich eine Glatze geschnitten. Mir Damit ist er, sieht ja. er genau aus wie Lutz. Ja. Ich fand
2: wie Cross. Also ja, Ich fand die Frisurwahl jetzt durchaus schon okay. mal passend, wenn man Erfolg beim Daten okay. haben Wir haben noch zwei Spiele. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ach doch, die beiden hier, Steve bieten. Und gegen, äh, Anderson, gegen also, Anderson, das
1: war doch ein gutes Spiel, Leute. Also, ich habe die Session ja geschrieben für Daten, die ich hatte. So viel Spaß, ich weiß gar nicht, wo oben nur ich den Spaß hatte, weil Beaten gegen Anderson war schon, schon geil. Viele High Finches.
0: Äh, beaten gegen Anderson war, 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 war glorreich.
2: He will never get beaten. Also von die, daher, äh, <lacht> ne? Die, also, <lacht> Ich glaube, ich glaube, das Spiel hätte den fünften Satz verdient gehabt. Kyle hatte seine Chancen, die er so nicht genutzt hat. Bieten hat die hohen Finishes ausgepackt, hat aber auf der anderen Seite auch irgendwie fast 20 Darts am Doppel vorbeigeworfen. Also war so alles dabei. Also, das Bieten und die WM und der Ali Pelly bislang nicht große Freunde waren, das wusste man, aber er hat das Beste draus gemacht auch dann, eben, also der, der Score ist immer besser geworden im, im Spielverlauf. Und er hat sich bei der PK hingesetzt und hat gesagt, bis ich aufhöre, würde ich eigentlich schon gerne auch mal PDC-Weltmeister werden. Und das finde ich beeindruckend, wenn man sich da mit 56 Jahren da noch mal hinsetzt. Und äh, also er hat es schon ernst gemeint. Ja, man muss sich einfach mal überlegen, der Mann ist in seiner 29. Weltmeisterschaft.
3: Mhm.
0: Echse spielt jetzt seit 30 Jahren da, seitdem ich mich erinnern kann hat dieser Mann an Dart-Weltmeisterschaften teilgenommen. Und, und, und dann immer noch sich in den Top 32 zu halten und immer noch da vorne mitzuspielen. Und auch, ich finde es beeindruckend, wie er sich das ganze Jahr über quasi, ich glaube, fast für jedes Euro-Turnier
3: qualifiziert ja. hat. Ne? Und 29 Jahre bieten ja. sind ja auch 29 Jahre schlechte Wortspiele, muss man sagen. Ja, also ja. Wer, wer will ihm das verbieten? Ja. Ja.
1: Die Frage ist eigentlich, warum extra da nicht 30 Jahre schon PDC-WM spielt? Wenn du schon dran, ja, aber. <lacht> dann wärst du jetzt der, der, der Veteran schlecht und sogar vor Steve Beaton. Ja. Kannst ja mal in der Nacht drüber schlafen. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich ob damals mit 17 überhaupt schon hätte spielen dürfen bei der BDO.
1: Aber der BDO, ja. da, geht alles, da geht alles mittlerweile. Das ist wahr. Ja, wir, wer ja. auch aus der BDO kommt, tatsächlich, um die Überleitung zu machen, John Henderson, der ist über James Richardson 3 0 drüber gefahren.
2: Äh, ja, äh, ja, ich bin gerade am überlegen, was fällt mir dazu ein, Der Henderson hatte einen sehr, sehr guten ersten Satz, 100 plus, danach ging es runter auf 93, aber es hat halt gereicht, Richardson hat, wenn man böse ist, kann man halt sagen, naja, er hat jetzt vom Niveau her ähnlich gespielt wie gegen Mikoro Suzuki ähm, und das reicht halt nicht zweimal. Ja. ich ist das alles gesagt. Entschuldigung, ich wollte jetzt hier nicht so eine, okay. so eine Stille auslösen. Ich wusste auch nicht, wie, ob ihr mich jetzt alle böse anguckt. Aber ja, man hört
1: die Grillen schon im Hintergrund. Yeah. Deswegen, ja. <lacht> was, ist, was liegt auf dem Grill?
2: Ich bin... Ich, 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 wurscht.
1: Ja. Gut, dann äh, unsere Kategorie, die so beliebt ist, dass sie über Social Media durch die Decke geht, ist das Match of the Day. Wollt ihr euch da jetzt prügeln oder könnt ihr euch auf eins einigen?
2: Das, das Dings hier, Chris Dobi. Mhm.
3: wäre ich jetzt auch dabei. Ja, ich, ich bin ich auch. Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich, ich überlege ja immer noch, ob ich es noch geiler fand als äh, Humphreys gegen gegen Vatimena. Ähm, also auf jeden Fall, heute definitiv Chris Doby gegen, gegen Ron Meulenkamp.
1: Und der Spieler des Tages ist für euch wer?
3: Äh, Steve Beaton. exe was sagst du? Ja, mein alter Held, Steve Beaton, klar. Okay, ich, ich gehe mit Meulenkamp. Du gehst mit einem Loser? <lacht> Nein, ich, ich, also ich muss echt sagen, er hat mich beeindruckt. Ich dachte, dass Dobi da wirklich ganz glatt durchgeht und ich finde, Ron Mollenkamp hat da volles Rohr dagegen gehalten und es tat am Ende fast leid. Wenn ich nicht auf meinen Tippschein geguckt also da hätte, hätte ich, jetzt hätte ich vielleicht bisschen, geweint.
0: Hätte ich echt ein bisschen mit gerechnet, weil ich Kevin damit schon aufgezogen <lacht> habe, dass sein Tipp wohl in die Hose geht, weil der Möhlenkamp könnte dann doch. Nein, also,
3: aber jetzt ganz ehrlich, ich fand ihn auch so sehr sympathisch auf der Bühne, ähm, auch relativ emotional gewesen, aber alles im, im grünen Bereich, im fernen Bereich. Die beiden haben sich das haben sich da richtig gegeben und Dobi dann ja auch noch die Geste ja. Richtung Publikum, mhm. haben wir noch gar nicht thematisiert, fand der ich fährt, auch ja. großartig, ja. deswegen haben mir beide gut gefallen und Ron Meulenkamp tat mir dann ein bisschen leid, deswegen würde ich jetzt Ron Meulenkamp als meinen persönlichen Spieler des Tages heute nehmen. er Mölenkamp? Ja,
1: also, <lacht> für mich ja. Spieler des Tages tatsächlich Benjamin Partnehmer, weil er wirklich gezeigt hat, dass man noch langsamer spielen kann als Justin price <lacht> Ja, herrlich. Ja, okay. Das können wir ja so stehen lassen. Ja. Ich denke, die Wahl ist nachvollziehbar. Ja. Dann, dann schließen wir diesen siebten Tag ab und schauen auf Tag Nummer 8. Da haben wir wieder zwei Sessions und am Abend auch wieder doppelt deutsche Beteiligung. Gehen wir erstmal in den Nachmittag kurz rein. Da spielen Dan Webster gegen Yuki Yamada, Mervyn King, Kieran Tien. Johnny Clayton bekommt es mit Jan Decker zu tun und Ricky Evans gegen Mark McGinney. Würde jetzt vermuten, dass Evans McGinney wohl das Spiel des Nachmittags ist, was euch am meisten interessiert.
2: Evans McGinney meinst du? Yeah. Oh. Nee, bei mir nicht. Oh. Ich bei mir schon. Ja, Mag dann, dann sag du erst. Dann ja, erklär mir warum. Ach, also ich glaube halt McGinney. Der der ist schon jemand, den ich auch irgendwie ein bisschen auf dem Zettel habe. Äh, einfach erst mit Durant gekommen zur PDC und ich äh, Glaube, dass der bei dieser WM schon, also er hat mir jetzt im ersten Spiel recht gut gefallen. Evans, der kann halt, der spielt mal so, mal so, mal entweder spielt er richtig gut Quickie oder Ricky. ja. Also ich, für mich hat dieses Spiel Five sets written all over it. Also das ist für mich ein Spiel, was was über die volle Distanz gehen kann und äh, ich finde es sehr interessant. Ja. Also meine Matches sind die ersten beiden
3: und äh, zwar, weil ich sehr gespannt bin, einmal auf Yuki Yamada mhm. und auf äh, Sierra Tien. Ich traue beiden nach den Eindrücken aus der ersten Runde durchaus eine Überraschung zu gegen, gegen Marvin King und, und Darren Webster, die beiden älteren Herrschaften. Ich mag das ja immer, wenn so ein routinierter gegen ganz Jungen spielt, so wie ja. in der ersten Runde Vincent gegen. Oder wir beide.
2: Oder wir beide.
3: Genau. Also nein, auf die beiden freue ich mich sehr und dann habe ich ein bisschen Pause, die nächsten beiden und werde mich schon mal drauf einstellen auf das, was da dann am
2: Abend kommt.
1: Ja. Ja, Dan Rapster ja auch einen Geheimtipp von Shorty. Deswegen ja, richtig! Shorty ist Bandmeister
2: in, in Chile. Nein, ja hat glaube ich, ins Viertelfinale ja. gechippt. Ja. Nein, aber fand ich auch
3: geil. Also, ich,
2: ja, nun, ich ja. mag
3: überraschend Antworten und ja. das war. Er hat ja auch begründet. Also, ja. ja,
1: ja. Deswegen bin ich auch gespannt, ob er vielleicht schon nicht in Runde 1 oder Runde 2 dann in dem Fall rausfliegt. Runde 1 ist ja fertig. Mehr? Ja gut, der Abend ist auf jeden Fall, da sind wir ehrlich interessanter, vor allem weil auch zwei deutsche Akteure mit dabei sind, obwohl es da schon sehr interessant losgeht mit Nathan Espinall gegen Danny Baggish, dann äh, Nico Kurs gegen Joe Cullen und Max Hopp dann gegen den Clemens-Bezwinger Benito Van der Pass. abgerundet dann noch von Peter Wright gegen Noel Malikdem. das ist doch ein Vier-Game-Menü. Ja, äh,
2: äh, was, was Espinel gegen Bergisch ist halt so eine Geschichte, wo man denkt, wenn Bergisch das zeigt, was er auch schon in den USA gezeigt hat, dann hat Espinel vielleicht ein Problem. Wenn er es nicht tut, dann geht er 3-0 von der Bühne und zwar relativ schnell. Äh, ja nun, Nico Kurz hat alle Chancen in meinen Augen gegen Joe Cullen, wenn er nicht zu sehr gefeiert hat nach seinem Auftaktsieg jetzt. Max Hopp ist für mich so die große Unbekannte. Ich habe keine Ahnung, ob der 82 oder 102 spielt. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und Peter Wright sehe ich jetzt eigentlich wenig Probleme gegen Noel Malikdem, weil ich glaube, dass er dafür zu stabil ist. Und jetzt darf gerne einer der Kollegen... Übernehmen. Also ich habe heute mich mit Max
0: Kurz im Publikum unterhalten können und habe ihm dann definitiv den Tipp mitgegeben, dass er sich doch bitte mal morgen früh noch in der Sauna auf die Bühnenverhältnisse einstimmen sollte und dass er definitiv ein Handtuch mitnimmt, weil das ist einfach, wenn die Fender da schwitzig werden, das ist dann, er wird es auf jeden Fall, er wird ein Handtuch reinpacken, hat er mir versprochen. Und äh, ja, ja, Nico Kurz, wenn er weiter so cool spielt, wie er bis jetzt gespielt hat, alle Chancen gegen Joe Cullen, da bin ich völlig bei dir. Und ja, wollen wir wirklich hoffen, dass Max Hopp dann den Gaga recht und dann äh, sich gegen Benito van der Pass durchsetzt? Wir haben in letzter Zeit, ja, ich möchte nicht ich weiß jetzt nicht, wie die Form
2: von Max Hopp im Moment ist. Das werden wir morgen sehen. Das nee. ist das letzte Spiel, was ich noch auf dem Schirm habe, ist Jugend-WM Anfang November 78er-Average. Entschuldigung, dass ich es gesagt habe, aber äh, ja, ich möchte einfach nicht, dass Benito Van de jetzt das zweite Mal in Folge irgendwie ins Achtelfinale stolpert und gar nicht weiß, wie er da hingekommen ist.
3: Also bei Max sehe ich es auch so, ist für mich ein riesen Fragezeichen. Ich find, man kann auch keine fundierte Prognose für dieses Match gegen, gegen Van de abgeben, weil man überhaupt nicht weiß, wie Hopp drauf ist. Soll auch ein bisschen kränkeln oder gekränkelt mhm. haben mhm, ja. vor ein paar Tagen. Also puh, äh, ist ganz schwer zu sagen. Und ähm, Nico, bei dem war ich heute, habe den besucht im, im Spielerhotel. Oh. Ähm, hat Nummer? Nummer? Aber er ist jetzt in die Acht gewechselt, wegen der Acht-perfekten. Ja. <lacht> <lacht> nein, ähm, also ganz ehrlich, der macht immer noch einen super guten Eindruck. Ich weiß nur nicht, also ja, ich, ich gebe euch mit. Äh, der hat absolut eine Chance gegen Joe Kallen und ich glaube, er rechnet sich auch ein bisschen was aus. Mhm. Ähm, aber er wird dafür die Leistung bringen müssen, die er in der ersten Runde gebracht hat und vielleicht ich. sogar noch ein bisschen mehr. Und ob man das kann, jetzt auch nach diesen ungewohnten Tagen, der hat viele Medientermine auch gehabt, da sind wir nun auch selber nicht ganz unschuldig mhm. dran. Aber ähm, es ist so viel neu jetzt gewesen, äh, Schwierig, glaube ich. Also er hat auch jetzt in dem Spielerhotel, hängt da mit Leuten ab, dauerhaft, ne, die er hat er sonst jetzt auch nur aus dem Fernsehen kennt oder eben so im Vorbeigehen mal auf, auf, auf irgendwelchen Turnieren. Ist jetzt irgendwie mittendrin, hat einen super Auftritt hingelegt, alle fanden es geil, kam super sympathisch an, hat ein riesen tolles Feedback bekommen, freut sich darüber auch. Aber ob du dann morgen Abend hier auf die Bühne gehst und Schalter umlegen und einfach mein Spiel spielen, ich bin sehr gespannt. Ich würde es ihm unfassbar gönnen. Definitiv. Ich meine, zwei große Turniere, zwei große Siege dabei und äh, ja, mal gucken, was
0: kommt. Prognose, let's see what happens.
1: Ja, mm. hängt bestimmt da auch viel davon ab, was Karl anbietet. Ne? Also da kann ja auch, wie Kevin auch schon gesagt hat, ähm, der kann auch nur eine der spielen oder sogar mehr, aber der kann auch eine 80 oder 85, eine 80 nicht, aber vielleicht unter ja. 85 sowas spielen, vor allem die Doppelklemmen ja schon mal. Ich denke, da... Steht auch viel, was steht und fällt viel mit der Leistung von Kallen.
2: Also der Druck ist auch bei Kallen, denke ich, ne? Weil, weil der hat dieses Jahr sein erstes European Tour Event gewonnen, dann lässt er sich aber beim World Matchplay 10-0 von Ian White wegklatschen. Ähm, der, der weiß ja auch, dass alle seit Jahren sagen, du bist doch eigentlich ein Riesentalent und warum machst du da nicht mehr draus? Also ich glaube, dass der Druck auf jeden Fall bei Kallen ist und wenn der erste Satz für ihn nicht gut läuft. Wenn Nico den ersten Satz gewinnt, dann, äh, dann geht da was.
1: Das wollen wir doch auf jeden Fall laufen. Die Daumen werden gedrückt. Eine Frage habe ich dann doch noch vorbereitet, die jetzt noch rein, reinkam heute im Laufe des Abends. Und zwar, dass Fallon Sherwood eine World Card äh, für das US Stars Masters bekommt in Las, in Las Vegas nicht, sondern in New York im nächsten Jahr. Ja. Was haltet ihr davon? Überdreht er die PDC ein bisschen oder sagt ihr völlig zu Recht?
0: sie nutzt die Chance, die sich jetzt gerade bietet. Sie ist jetzt in aller Munde und warum nicht auf der Welle ein bisschen rumreiten? Außerdem, für sie freut es mich, dann kriegt sie ein bisschen mehr Preisgeld ab. Und äh, ja, ich
2: habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass ich was dagegen hätte. Also grundsätzlich, es ist halt ein Einladungsturnier und die PDC entscheidet, wer da hinkommt. Und ich habe es vorhin im Presseraum auch schon mal gehört. Ich glaube, der Kommentatorenkollege Rod Stutt hat es gesagt, ähm, in New York Aufgrund der aktuellen Berichterstattung, das auch die New York Times berichtet hat, kennt man dort eine Fallon Sherrock eher als einen, ich glaube, er hat Daryl Gurney gesagt und deswegen aus marketingtechnischen Gründen, es ist nur so ein komisches World Series Event, ist doch völlig in Ordnung und finde ich auch schön und hat sie sich auch
3: verdient. Für mich ist entscheidender, was sie jetzt mittel- und langfristig machen. Also das ist jetzt okay, dass das jetzt ausgeschlachtet wird. Das machen sie ja seit dem Match eigentlich die ganze Zeit. Also auch gestern Abend war äh, Fallon Sherrock hier, ich weiß nicht, um halb zehn noch oder zehn. Ja. Ich, ich glaube, sie hätte bis dahin überhaupt noch nicht geschlafen seit ihrem Sieg. Ich habe sie nur mit einer Dose Red Bull gesehen. Ich weiß nicht, wie die das am Samstag gegen, gegen Suljovic da irgendwie schaffen will. Also okay. Äh, reitet die Welle jetzt, wenn sie da Bock drauf hat, dann nimmt das mit. Aber viel entscheidender ist, glaube ich, was sie mittel- und langfristig machen. Also wie soll man mit Frauen im Darts bei der PDC umgehen? Was will man denen anbieten? Ähm, denn wir haben ja gesehen, die beiden größten Geschichten, reichweitenstärksten Geschichten waren die beiden Matches der Frauen. Also bei Suzuki war es so, weil sie auch eine Frau ist. Äh, was aber du? gut er kann, aber <lacht> okay. nein aber, aber bei, bei Fallon war es ja wirklich auch der Sport die sportliche Komponente yeah. ja das war einfach ein super geiles Match also ähm, auch die das war das Komponente. Drama ja. ja das war das Drama aber wenn wir seien wir ehrlich ähm, es wäre nicht so groß gewesen wenn das jetzt immer wieder das Gurney Beispiel Gurney gegen äh, äh, Jan Decker gespielt hätte Na, ich dachte jetzt so, kommt dann das auch, ja, dann jemand von 0-2 <lacht> auch zurückgekommen okay aber ich glaube ihr wisst was ich meine also, ja. man muss sich jetzt ja. wirklich in, Gut überlegen, einen Plan machen. Wie wollen wir damit umgehen? So und also, äh, da warte ich dann. Also drei, vier Wochen kann man den sicherlich noch geben, aber dann muss mal äh, irgendwie eine Ansage kommen. Butter bei der Fisch. Genau. Wie, genau. wie man es macht. Aber ja, ja,
2: was was ist es? Ne? Also für mich wäre halt eine ne langfristig eine Frauentour schon etwas, was ich bei der PDC sinnvoll fände. Es ist heute auch im Presseraum verschiedenstes diskutiert worden. Frei nach dem Motto, dann spielen wir halt beim World Matchplay, da haben wir so wenig Nachmittagssessions, ja. spielen wir halt noch äh, irgendwie eine ne Variante für die Frauen aus, etc. Alles möglich. Ich finde die Orientierung
3: am Tennis da eigentlich immer ganz gut. Ja, dass okay. Wenn ich ein großes Major-Turnier habe, ähm Warum dann nicht für beide Geschlechter? Definitiv. Oder warum mache ich dann übers Jahr vielleicht auch zwei, drei Turniere, wo man einfach gemischt spielt, wie beim Grand Slam oder eben jetzt auch bei der WM. Auf welche Art und Weise man sich dann auch immer dafür qualifizieren kann. Das kann man dann äh, ja noch ausknobeln, aber also an Ideen mangelt es, ja. mangelt es, glaube ich, glaube nee, ich, nicht. Aber wir
2: sitzen halt leider nicht im, im PDC-Board. Wieso eigentlich nicht? Warum eigentlich
1: nicht? Also das ist auf jeden Fall das Lieblingsthema von Lutz, der PDC-Kalender und die Turniere. Also da sollte man wirklich mal überlegen, dich da irgendwo reinzuholen, denn da, da, da gehst du ja richtig auf, Lutz. Ja,
3: yeah, maybe my English is too bad. But, but I could... I, don't know. Yeah, I
2: could help
1: you. Ja, okay, gut. Ich yeah. würde den
2: gerne noch
3: einmal auf morgen drehen, weil eine Sache liegt mir doch noch am Herzen. Ich habe oh. heute gehört, dass Bitte? die 1 zuschauer auf der Namenssuche für Nico Kurz äh, folgende Variante favorisiert haben. Nico the Mechanic. Das erinnert mich doch arg an so eine Comicfigur, so Richtung Bob der Baumeister oder so. <lacht> Also Nico the Mechanic sehe ich schon mit einem Schraubenschlüssel <lacht> da irgendwie rumlaufen. <lacht> Kevin fällt dir fast vom Stuhl. Nein, aber also, lasst uns doch bitte da was anderes finden. Ja, also, wir, haben finde
1: so, sowas wir haben auch schon äh, Zuschriften bekommen von Daten tatsächlich, warum auch immer. Und, und was war dabei? Painless, habe ich äh, ge gelesen. Also, den noch mal Kurs. Mal Kurs und schmerzlos, genau das war die Herleitung. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir Prominenz,
0: jetzt kommt <lacht> Dave Allen noch rein. Ja, we're doing a Podcast. ja. Oh, sorry. oh sorry. no problem. Two, Two minutes, minutes maybe. zur oh, okay. no so, Erklärung an alle, die PDC möchte jetzt Feierabend machen <lacht> und äh, würde uns jetzt ja gerne rausschmeißen. Also Komm, er war, nee, nee,
3: nee, nee, nee. er war viel höflicher. Ja. Sorry ja. to interrupt you. Dave ist immer... Das war schon. Wir, ich glaube, wir dürften hier noch zwei Stunden sitzen. Dave hat die hohe okay.
0: Kunst. Genau. Ja.
3: Also da, auf Dave lassen wir nichts kommen
1: hier. Ja. Das ist einfach. Nein, aber
3: sag noch mal ein, zwei Vorschläge. Was, was, hast du noch was im Kopf?
1: Ja, irgendeinen Müll habe ich noch. Äh, den habe ich verdrängt. Das war ganz, ganz fürchterlich, was ich dann noch okay. gelesen habe. Also aber ich, ich finde, Shorty hat jemand vorgeschlagen.
3: Ja, New Shorty habe ich auch schon gelesen. Aber das ist so Shorty es halt schon. Ich finde, er kommt so smart rüber, dass er irgendwas Smarty? sowas wie <lacht> Ihr seid immer so platt. Nein, irgendwas so Richtung, Richtung Golden Boy oder The Pretty oh, Prince. So Golden Girl. Gary
1: Anderson war früher der ja. Golden Boy. Wer war schon der Golden Boy? Gary Anderson, oder? Kevin? Das war der... Das war der, äh, Dream, Boy. Er war der Dream Boy. Er war der Dream Boy.
2: Und Golden Girl
1: ist immer Trina Galle. Golden, ja, Golden
2: Boy klingt, Girl auch, nicht klingt doch wie so ein Zuchthengst. So so ein Zuchthengst. <lacht> <lacht> Jetzt, jetzt
1: wird es aber wirklich. Äh, jetzt
2: aber hier, hallo? Also, aber ich, also sowas
3: in der Richtung, fände ich passender, fände ich schöner für ihn als äh, Nico der Mechanic. Also gefährlich, Dann macht er echt was mit Bob der Baumeister. Also, ist, jetzt, also, jetzt kommt
0: wieder meine Meinung, wo ich ja wieder konträr zu anderen bin, wo ich immer sage, ich finde halt Spitznamen gut, die irgendwie historisch gewachsen sind, die durch irgendeine.. Der muss auch keinen haben und Nico möchte auch keinen der haben, muss auch hat er gesagt. Und, äh, ich will nur einen verhindern. Den würde ich jetzt auch ganz gerne also verhindern. Wenn, das kann das immer
3: Nico Kurz ja, wenn es das da kann sein, sein, sein,
0: sein sollte, dann will ich den auch verhindern, weil äh, die besten Spitznamen sind halt die, nehmen doch mal Jackpot, das sind die das, ist das platteste Beispiel schlecht hin, aber die historisch gewachsen sind.
1: Ja. ja. Aber solange es gar nicht mit der Banane wieder bei Kevin Münch um die Ecke ja. kommt. Oder ja, ja Oder? 2 d r 2 d 2 bei Gian. Was ja. für Gian R2 dann war, das war unglaublich. Das, also war crazy. das Spaß. Ja, Genau, das war... So, Jungs.
0: Ja, so, ich alles werde wahr.
1: rausgeschmissen. Ich schmeiße euch ja. jetzt auch aus der Leitung. Das soll es gewesen sein für Tag 7 vom short podcast Danke euch dreien für die Nachtschicht aus London. Na, Logo. Viel Spaß also, morgen. Weiß, wenn
2: es 500 Klicks sind, dann weiß ich ja auch nicht.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Das ist äh, die... Die lustigste Sendung bisher im Short Podcast <lacht> gewesen. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Bis morgen. Ciao.